0: as eleições deste ano que envolvam madeirenses terão porta-voz, o novo podcast do Diário da TSF, destinado a partilhar, sobretudo, palavras de ordem e suas imprevisíveis, conversas e músicas, números e utilidades. Há sempre um assunto em destaque e, como hoje começa o período de campanha para as legislativas nacionais, um período que dura até 8 de março. Nada melhor do que perceber o que temos pela frente nos próximos dias de caça ao voto. 17 partidos e coligações vão a votos a 10 de março: o RIR, o ERCT, o PPM, CDU, PSD, CDS, na coligação Madeira primeiro IL, PTP, Volto Portugal, Nós Cidadãos, PAN, JPP, Alternativa 21, Livre, ADN, Bloco de Esquerda, PS e Chega. Só no círculo eleitoral de Lisboa, mais forças políticas concorrentes, e são 18 nestas eleições que, importa lembrar, foram convocadas pelo Presidente da República depois da demissão do Primeiro-Ministro António Costa. Os 230 deputados da Assembleia da República estão divididos de forma profissional pelos 18 círculos distritais do continente, as regiões autónomas da Madeira e dos Açores, e pelos círculos da Europa e fora da Europa. A Madeira elege 6 deputados e tem, uma vez mais, mais eleitores do que residentes, segundo os últimos dados disponíveis no recenseamento, um número que ainda pode ser ligeiramente superior que se situa na casa dos 254.533 eleitores restados, assim sendo, Muitos inscritos nos cadernos eleitorais não estarão em condições de exercer o direito de voto a 10 de março, pois são claramente imigrantes e não exercem o direito de voto antecipado ou em mobilidade. Tendo por base o número total de eleitores, é fácil concluir que os eleitores ausentes serão entre 14% e 15% do total. Ou seja, se a taxa de abstenção final for de 45%, por exemplo... A taxa real, os residentes que não foram o votar, ficará nos 30%. Se assim for, nada mau. Nestes dias de comícios e arruadas, porta-a-porta e jantaradas, deslates e debates. Alguns dizem o que querem e, claro, ouvem o que não querem. A alta tensão de hoje está instalada no PSD, tendo Luís Montenegro e Miguel Albuquerque como protagonistas. O líder nacional assume que, no lugar de Miguel Albuquerque, não seria recandidato à liderança do PSD Madeira nós estamos num processo eleitoral interno com uma eleição interna que está agendada e naturalmente ele tem todas as condições do ponto de vista do exercício dos seus direitos Mas é e, e impende sobre ele suspeitas graves. Com certeza, e assumiu uma responsabilidade política em face da investigação e da forma como ela foi eh, publicitada Neste momento aquilo que se está a projetar é um ciclo novo e pelos vistos ele tem essa pré-disposição eu não falei com ele, portanto não posso dizer mais que não com o Presidente do PSD esperar que as regras de funcionamento interno possam ser respeitadas, nós temos autonomia Ponto não vai de... dizer se lhe agrada ou não sua candidatura? Não, posso dizer que, se fosse eu, talvez tivesse uma decisão diferente, mas eu respeito aquilo que é o exercício dos direitos políticos e cívicos de todos, incluindo, naturalmente, daqueles que são meus companheiros de partido. O líder regional já fez saber que não precisa do apoio de Lisboa, para nada. Isso é o problema é dele, não é meu, eu faço o que eu entender, no meu juízo e na minha consciência, é a opinião dele.
1: Acha que pode prejudicar, de alguma forma, estas eleições legislativas nacionais à sua candidatura?
0: Isso é o que vamos ver no dia dos resultados. Isso é o que vamos ver. Eu acho que há muita gente a atirar para o ar e ainda não percebeu nada disto. Sinto
1: que tem o apoio de
0: Lisboa. Eu não preciso do apoio de Lisboa para nada. E o que eu preciso é do apoio do povo madeirense. Assim vai o PSD de cá e de lá. Da Madeira percebe Rui Tavares. Está tão bem informado que até já se esqueceu onde deu uma entrevista quando veio à região. Não é preciso caso nem processo nenhum para se saber que na Madeira há décadas há um excesso de familiaridade entre o poder político e o poder económico que já redundou numa asfixia do poder mediático porque já não há imprensa de oposição na Madeira. E nessa altura não havia processo nenhum. E André Ventura, Mas a Madeira ainda é Portugal. Deixa-me acabar de dizer isto. A imprensa é... E André Ventura convidou Miguel Albuquerque para ser-se principal pilar da sua campanha presidencial. A frase foi proferida no debate da RTP. Mas importa colocar a questão, será que o livre já não é da oposição? Ricardo Vieira, eu o Conselheiro de Serviço neste podcast, antevendo instabilidade governativa e eleições cíclicas, deixou no último debate da semana importante matéria para reflexão.
1: Nós temos, por força da Constituição, o sistema proporcional em todas as eleições,
0: com exceção da presidência da República. O sistema proporcional está a criar no país uma proliferação de partidos e uma crescente dificuldade para a governabilidade. Está na altura ideal para se começar a pensar se este sistema proporcional não deveria ser supesado com regras que favorecessem a governabilidade. Há soluções engraçadas de outros países, já passaram por isso, e que, no fundo, é que quem ganha as eleições consegue governar. O Conselho do Centrista que abre caminho para a porta-voz do dia. A entrevistada deste primeiro podcast é Sara Madalena, que em 2019, quando era vereadora do CDS-PP Madeira na Ponta do Sol, foi a candidata escolhida pelos centristas para encabeçar as listas do partido à Assembleia da República. Que memórias guarda, Sara Madalena, da campanha que fez enquanto candidata à Assembleia da República? Já agora, como é que foi a reação dos eleitores... Prometeram mais votos do que realmente deram.
1: As memórias que eu tenho da campanha de 2019, quando foi candidata à Assembleia da República, aliás a última em que o CDS se candidatou sozinho, são boas memórias, não tão memórias não tão <risos> positivas ou bombásticas como em 2017, que era uma novidade e estávamos todos cheios de pique e de vontade e de emoção até não, não foi foi uma campanha serena uma campanha que fruto das regionais que tinham acabado de suceder a 22 de setembro foi muito solitária sem quaisquer tipos de de, de orçamento para poder fazer grandes coisas os leitores receberam muito bem uh, até aqueles que não me receberam bem uh, foram desafiantes e foram, foram interessantes e foi, foram lembram-me do Sr. João em México um bombeiro reformado que me deu que me deu trabalho a, a explicar porque é que eu ali estava e porque é que eu queria e porque é que eu o desejava e o que é que eu desejava foi, foi, bastante, foi bastante interessante uh, se me prometeram mais votos do que realmente deram, até que, até, até que não uh, isso aconteceu em 2017 em 2017, uh, pela campanha eu já tinha ganho com maioria absoluta e, e não era necessário um método de ontem ou de termeto qualquer, eu tinha ganho e acabou-se não, nas, nas, nas nas eleições de 2019 foi tudo um pouco mais uh, realista. E, e não, e não, e até porque como eram por outros Conselhos que não só o meu, e não eram, eram eleições a nível regional, uh, nós notávamos muito mais resistência e muito mais até muito mais frontalidade uh, no que nunca as pessoas diziam que haveriam de votar ou não portanto não, não me prometeram mais votos do que aqueles que me deram mas foram votos votos que souberam bem porque além de ter tido mais percentagem do que o partido nas regionais 15 dias antes, nas circunstâncias de já estar a ser já estar a ser ser discutida a coligação e também ainda tive mais percentagem, mais votos do que as anteriores, em, sei lá, façam quatro anos para trás, quando foram as últimas legislativas antes das minhas, de 2015. Foi, foi, foi muito. Foram memórias de, de dignas e memórias de que não é necessário uma caravana, uma arruada, um, um séquito de militantes para fazer uma campanha digna e, e com bons resultados.
0: Ainda é atrativo estar na política nesta era de forte escrutínio ou se sente que, para além de mal pagos, os políticos estão atualmente descredibilizados?
1: Estar na política, bem, se é atrativo estar na política nesta era, o escrutínio sempre sempre me perseguiu a vida por diversas situações e por diversas realidades, muitas delas que que me eram próximas familiarmente, mas não necessariamente atinentes a mim própria, portanto o escrutínio não me assusta e embora não seja propriamente agradável eh, sobretudo quando somos vítimas de injustiças e de más línguas, não me não me assusta uh, o forte escrutínio uh, se os políticos são mal pagos olha, eu sinceramente quando fui política uh, a política que fui a vereadora à, à Câmara Municipal da Ponta de Sol eu ganhava 45 euros por senha de presença eram duas reuniões, portanto por mês dava cerca de 90 euros Uh, portanto, não, é, não são mal pagos, se não são mal pagos, eu nunca fui política a tempo inteiro, portanto não sei dizer se serão bem pagos ou mal pagos. Agora, aqueles que se dedicam realmente uh, à essência da política, àquela essência do dar, do servir, do, do ter uh, os interesses do partido, da sua ideologia e das pessoas... Além da sua, para além da sua, isso é um ato de elevada abnegação e altruísmo e, nesse sentido, uh, a política vale a pena. A questão não é se vale a pena estar, ou se é atrativo estar na política nesta era de forte escrutínio e que, além de mal pagos, são descredibilizados. Uh, o problema desta era da política não é a política, são os políticos que lá estão e que fazem com que a política transpareça. Os políticos de transparência que a política não é algo de válido, de importante e de precioso. A política, tal como ela é, essencialmente, é um ato de abnegação e de altruísmo. E é assim que deve ser e que eu acho que deveria ser.
0: O seu CDS tem congresso em breve. O que é que é necessário para que o partido volte a ter notoriedade? E já agora, é candidato ou não à liderança do partido?
1: Ouvi dizer que realmente haverá congresso em breve, já é a panágio do do partido do CRS a nível regional sabermos naturalmente... Primeiro, pela comunicação social, o que se vai passar então depois haver uma espécie de ratificação interna através dos órgãos, nomeadamente a Comissão ou o Conselho Regional, neste caso o que está agendado para terça-feira é uma comissão política, que infelizmente não poderei comparecer devido a motivos profissionais já marcados com margem de cedência, porque também se nota neste partido, também fruto das vicissitudes atuais, das das hecatumbas políticas que se têm assistido nesta região, e que atingem também o maior partido dela, cujo nome nem se precisa ser nomeado, um, que um, realmente o futuro está em fast forward o futuro está um, em, em correria o que hoje não é amanhã se eu estou disponível para liderar o partido sempre, já estou desde 2019, quando dei uma entrevista no Diário de Notícias em que colocava essa hipótese dizendo que a porta não estava nem fechada nem sequer encostada, estava mesmo escancarada, agora um, neste momento, da maneira que o partido está destroçado, partido, partido, não há condições para que fazer um trabalho meritório como o como se merece. Nós precisamos reagregar a JP, Juventude Popular, que sempre foi de extrema importância no nosso partido e que foi ostracizada, nós precisamos de reerguer as concelhias, como por exemplo a, a, a minha, a que eu já falei, a Ponta de Sol, que passou de zero a uma conselhia que, que, teve, que teve a sua líder com alguma visibilidade a nível regional e e outras concelhias, como a de Santana, como as do Norte, que, que estão também um pouco apagadas, não mesmo muito apagadas, reerguer, revitalizar a concelhia da Calheta, que já foi um bastião CDS e que pode voltar a ser, ainda há muitos, muitos militantes mais, mais velhos, etariamente, que que me falam com alguma saudade do tempo em que o CDS era um partido que tinha como bandeiras o sector primário, a agricultura, as pescas, o humanismo e não propriamente egos e e representações pessoais. Ser líder de um partido tem que ser um ato de abnegação, tem que ser um ato de de altruísmo, tem que ser um ato de vontade e essa não me falta uh, mas da maneira que as coisas estão a correr neste momento, não há tempo para reerguer as conselheias, para reerguer a JP, para reerguer as mulheres a representação feminina a representação luso-venezuelana que também é importante no nosso partido um, e, e determinar também porque uh, em vaga de fundo Vêm todas as questões sociais que o CDS deixou cair, como, por exemplo, a ligação ao continente com o ferry uh, e outras que estás, como, por exemplo, o cuidador informal, que, embora exista, não é assim tão fácil de, de aceder, e eu que eu diga, é porque tenho uh, dois pais uh, a necessitar de cuidados informais urgentes, e, e isso é, um, é, um, é, um, é uma questão que leva imenso tempo. Quando for possível quando houver um, o necessário tempo para reerguer as concelhias, reerguer a JP, reerguer as mulheres centristas, uh, voltar back to the basics, voltar ao que realmente interessa, nós vamos e vamos e iremos, irei até onde for preciso, nem que seja de táxi.
0: De táxi ou limusine, Sara Madalena quer chegar a presidente, mas ainda não é desta que é candidata a líder, mesmo que no inquérito do diário seja mais bem cotada, com 37% de apoio conseguido contra 30% de José Manuel Rodrigues. Para além das eleições políticas frequentes, quase todos os dias há muito boa gente que vai a voto. Foi o caso do madeirense João Borges, que ontem à noite ficou apurado para a final do Festival da Canção de 2024, que se disputa a 9 de Março, ou seja, no dia de reflexão. O porta-voz da música insular estima que no dia seguinte o país rebente pelas costuras.
1: Puxoca a flor da pele Escorre o
0: leite sobre febre Sobre o
1: fel Puxoca flor da pele Escorre o leite sobre a fel. Pelas costuras Cura De armadura Despida Tenho aquilo
0: que procuras Tens aquilo que podia,
1: Transpirando em loucura Meu amor Eu repento Pelas costuras
0: Transpirando em loucura Sabia que o custo das eleições legislativas antecipadas ronda os 24 milhões de euros. Essa verba serve para pagar várias trans de despesas, inclusive para renumerar os quase 67 mil membros das mesas de voto que irão estar presentes nas 13 mil Assembleias. De votação. É uma pipa de massa, mas a democracia não é barata. Este tempo de campanha é também de resistência, que eu diga à Associação Portuguesa de Rádios, que exige a emissão de tempos de antena pelas rádios locais em todos os atos eleitorais, colocando os pequenos operadores em pé de igualdade com as rádios nacionais e com as televisões em sinal aberto, que já recebem compensação. Por esse serviço prestado ao Estado como a discriminação é uma realidade até ao fim da campanha há um spot a condizer num país que regista níveis de abstenção crescente classificados de alarmantes por toda a classe política, fica a pergunta como podem ser excluídas da emissão de tempos de antena as verdadeiras rádios de proximidade por excelência as rádios locais em processos eleitorais que não referendos ou eleições autárquicas. É verdade, o Estado discrimina as rádios. A chamada de atenção feita pela APR para a difícil realidade com que o sector se defronta, envolve então esta espécie de boicote radiofónico eleitoral. No facho Informação Útil, entre este domingo e 29 de fevereiro, próxima quinta-feira, os eleitores que quiserem votar antecipadamente podem inscrever-se no sítio disponibilizado pelo Ministério da Administração Interna em www.voteantecipado.mai.gov.pt e fazer a respectiva inscrição, ficando assim habilitados a votar a 3 de março, no município à sua escolha. Este foi o primeiro porta-voz. Amanhã voltaremos por volta das seis h 30 da tarde na TSF e a partir dessa hora no denoticias.pt